0: はい、皆さん、こんにちは、えー。今ね、手続きが全部終わって、えー、また高速道路に乗って札幌に帰ろうと思います。最近ね、えー、僕が、えー、注目しているっていうのは、まあ、どれだけね、シンプルにするかっていうことを結構考えます。複雑にするのはね、あのー、僕からすると、プロじゃないっていうのかな。プロであればあるこそ、あれ、あればこそ、シンプルになっていくんじゃないかなと思うんですね。まあ、いろいろ事業計画とかね、いろんな形で、こう、物事を書いて、えー、やったりしますけど、そういう、人のの場合の事業計画を立てることが目的になってしまって実際ねあの本来しなければならないものがおろそかになるそういうあのテキストにこうものを書き込むことで、えー、自分は何かできたんだっていうね達成感に陥っちゃう人が結構多いんですね。ここれはどういうういとと、かっていうとホーームページを作って終わりっていうよく言われるとは思うんですけど、まあ、僕たちから見ると結構多いんですねホームページさえできれば、えー、あとはね、あのー、インターネットが集めてくれるんでしょうっていうふうに思ってる方が、まあ、今でもいっぱいいます。びっくくりしますすけど本当に多いいるんですよねで、えー、そういう人の場合は、やっぱりホームページを作ることが目的になっちゃって、本来その先にあるホームページから集客をするお客さんを呼び込むっていうのが本来の目的だとは思うんですけど、作ることを目的にしちゃうと、作ることが終わってしまった段階で燃え尽きちゃうんですね。まあもちろん皆さん普通にお仕事されてますから、その時間のね、えー、合間を縫ってそういうものを作っていく形になると思うんですけど、まあ、こういう時はあのー、間違いなくですね3日なり3日3日だったら3日を丸ごと使ってほしいんですね、えー。ちょこちょこちょこちょこやるとどうしてもこう抜けてしまったりまあいいや今時間ないからまあいいや。あお客さんから電話来た。で、対応して戻ってきたら、あれ、何だったかな忘れちゃう。みたいな、そういうふうな形になることが多いんですね。なので、こういったお盆休みとか、お正月のお休みとか、そういった期間を集中してね、あの、できるぐらい。正直、3日あれば結構いいものできると、思うんですよ、ね、まあホームページって難しいっていう概念がありますが、えー、それはねもう YouTube を見たりするともう本当にいろんな人が教えてくれるんでそういったものを見てね勉強をしていって、えー、YouTube を見ながらやれば、えー、一時停止もできますし早送りもできますし。聞きたいところだけ、見たいところだけ、勉強したいところだけを見れるというのがやっぱり YouTube のいいところでもありますからね、えー、そういったものをしっかり活用していくのが最もいいかなと思います。で、えー、そこで、えー、シンプルにものを考えていくことを学習していくわけなんですけども、えー、僕の場合もね、あのー、今までやっぱりこう、複雑に考えすぎるんですよねどうしてもこう、えー、こうしたらあっちが立たないこっちを立てようと思ったらあっちが立たないみたいな、えー、これは多分日本人の性質なのかもしれないんですけどこれをねやっぱり断ち切る。あのー人は人、自分は自分って言葉では結構簡単に言うんですけど、これがなかなかか実行できないんでですよね。でもやっぱりそこで、そこの部分のね、あのまあ、業界で言ったり、同じ仲間で言ったりしてもそうなんですけど、そこの部分をね、一回断ち切ってみるっていうのが非常に大切です。勝ち切る理由は、やっぱりお客さんにいいサービスをするためにやること。ただね、過剰なサービスはいらないですよ。あの、お客様神様ですって思っているお客がいますけど、それはもう全然。うち本当にね、あの、お客さん返しますそういうお客さんは、うちのお客さんじゃないですし。でそういうお客さんに限ってあのこうバーゲンの時だけ来るとかねそういう,うにこうに安い時だけ来るで安く売る時ももちろんうちもあるんですけどそういった時に狙ってくるっていうお客さんっていうのは大体い普段のリピート率は、えー、うちの場合だと、ね、本当2年とか3年とかっていう,、ね、こうスパンになったりするんですよね。で、うちの場合でいうと、まあ、データはね、正直もう5年、6年のものっていうのは、ほとんどもうずっとデータが残ってるんで、7年前とかね、10年前のデータも残ってたりします。ずっと本当に来てくれてるお客さんは、もう19年、18年、18年間はもう。ずっと来てくれてるお客さんとかの、えー、もいます。もうこれは完全にうちからすると、えー、顧客のランクは S、S S ランクですねで。S ランクのお客さんに対しては、えー、なるべく要望も聞くようにしています。だいたい問題になったり、ギャーギャー騒ぐお客さんは、もううちから言うと、えー、D ランク、まあ、関わりたくないランクですね、はい、デスランク、やっぱこのへんが、P2C の場合の一番難しいところですね、まあ、誰でもクレーマーに、えー、なってしまう恐れがあるっていう。まあ、最たるものはね、本当、携帯電話屋さんのショップの店員さんは非常にかわいそうだなって、やっぱ僕は思っちゃうんですよね。えー、自ら自分たちが作ったもの、システムを作ったものでもない、本部が、まあ大きなね、ソフトバンクとか au とかドコモンが作ったサービスの複雑なサービス。とっても複雑でですよねでそれを説明して、えー、一時はね、あのー、契約する段階では納得してくれて、まあ、お客さんも正直ね1時間も2時間も話されたらどうでもよくなっちゃうんですよ。もう重要なことはもうもう家に帰ってその携帯でしゃべりたいっていうもうこれしかないんですよね。でそここでで、えー、注意事項なんかを言われたところでほとんど覚えていないっていう覚えていないルールって全く役に立たないんですよねなので、えー、このルールをね単純化にしてあげる多くても5つぐらいのね枠にこう入れ込めるようにしてあげるとお客さんも納得すると思うんですなので、えー、うちはね今まだ10個ぐらいのルールがありますけどそれをいかに5つできれば3つにどうやってしていこうかなっていう風に、えー、日々ね考えて進んでいますどんなにね立派な事業計画を立てたところでそれが実行できなければ何の意味もないんですね時間の無駄です、えー、タイムイズマネーっていう言葉がありますけどお金を出すのがお金を出して何かこう物を買って、例えば何かを買ってね、騙されたとか、それはもう全くの損なわけですよね。損したっていう、騙されたみたいな感じですけど、時間を使ってしまうっていうのが、これ目に見えない本当に一番良くない損なんですよ。1時間、2時間あれば違うことができたり、ブログを書くことができたり、サイトを。構築すすするることがでできたりするわけですよその無駄な時間にルールを、ね、事業計画とかこうそれを作るために意味合いはねなんわ分,かる分かるっちゃ分かるんですよ分かるっちゃ分かるけどただこれが常識化して絵に描いた餅になりやすいっていうことですね。で、僕がね、このルールをねあの、シンプルにしていこうって思った、えー、きっかけの本っていうのが、シンプルルールーっていう本があります。このね、シンプルルールは非常にこう、面白く読むことができて、えー、実際の本はね、持ち歩くのが面倒なんで、全部、えー、電子書籍にして、ね、持ち歩きながら。時々こう読み返す。まあ、マーカーなんかもね、iPad だとマーカーをつけたりすることができるんで、えー、重要な部分だけをね、こうマーカーをつけて、さっさとめくっていったときに、パッと目につくルールのあり方。で、ツイッター、Twitter、にも書きましたけど、ルールとマニュアルってちょっと違うんですよね。なので、えー仕事をマニュアル化にするっていうのは正直誰でもできる仕事言ってしまえば機械でもできる仕事ですねそういう仕事に関してはあのー、マニュアルが必要なんですね、まあ、機械でやる場合はプログラムって言いますけど例えばね、あのー誰でもできるような仕事がもう今は機械化になってしまったのは電車に乗るときのねまあほとんどみんな今も、えー、交通系の、ね、IC カードを使ってると思いますけど昔はね切符を切る人とか切符を見る人がいたわけですよであれが電子化になっていってるんですねでその時の時、えーマニュアル、まあ、おはようございますって言って、きえー、その切符を見て、えー、ハサミを入れてで、通過をしていく。で、えーまあ、ここにね、あのー、もちろん人間味がある方がいい場合もありますけど、朝の、ね、ラッシュ時間、もみんなが急いでるときに、いちいちそれを人はあまり見てないんですよね。そういったものを機械化にするいろんな形でね機械化になっていきます。まあこれはちょっとねあのー、これを言うとすごい語弊があったりするのかもしれないんですけど、まあ僕自身のね、えー、思いですから僕の意見として聞いてほしいんですけど。もう弁護士さんもね、本当にもう IT が進んでくると、正直いらなくなっちゃうんですね。で、どんな、えー、犯罪を犯したのか、その辺は、今の司法制度っていうか、裁判の制度って、過去の事例、過去の事例から、この人は、えー、懲役2年ですよとか、執行猶予は3年ですよとかっていうの大体決められていくんですね、特殊な事件じゃない場合、やっぱり特殊な事件の場合はね、人間の今までの経験とか、そういったものを加味しながらね、やっていかなきゃならないんですけど、えー、一般的なね、えー、窃盗とか、傷害とか、交通事故なんかの場合は、もうほとんどもう弁護士を頼ることなく、もうん、うんうんその人が調書をコンピューターが、コンピューターに入れる。入れるのもね、手書きでもう入れちゃえば、えー、全部それをテキスト化にして、それをコンピューターが今までの判例に基づいて、えー、刑を決めるっていうふうにね、えー、すると、裁判員制度でね、裁判員裁判、やっぱり普通の人があの裁判に行って、人のう刑を、ね、決めるっていうのは、まあ、僕はもう、もし僕にそんな話が来ても、絶対受けませんし、やっぱりそれだけ責任があるう仕事になると思うんで、やっぱりそういうのはね、IT 化にしていく方が、はっきりしますしね。どどんどん、ねあのー、そういうふうになってでこれをね、あのー、デメリットとして感じるネガティブとして感じる人が今日本の中に多くてマスコミなんかもねそうなんですけど IT から仕事が奪われるでも奪われたら新しい IT でその産業の裏にはねまた IT を I.T. を使うための仕事が生まれてるんですね。生まれたことを思う言わないでなくなるなくなるっていうふうにばっかり言うんですけど、これってどうよって思うわけですよ。例えばね、あの日本の借金は一千百五十六兆円だったかな。ありますよ。これもう借金世界一ですよ。こんな悪い国はありませんね。って言うんですね、マスコミ、新聞、テレビ。でも、経営者だったら分かると思うんですけど、負債もあるけど、資産もあるんですよ。で、この両方を言わないとフェアじゃないんですね。で、ね、借金で家を買った、不動産を買った。これって資産じゃないですか。えー、経理上はね。家を買った途端に負債になるよっていう人もいますけど、会計上は資産なわけですよで。それを売ったらいくらかお金になるわけですから、一応それは資産として考える。じゃあ日本の場合どうかっていうと、資産は、日本の国ですよ。日本の国は600兆円ぐらい、えー、今1156だから、800兆円ぐらいあるのかな ?800 兆円ぐらいの資産があるわけですよ。で、差し引き400兆円ぐらいですよ。で、えー、決して言ってることは間違いないんですよ。テレビし、テレビやラジオ、テレビや新聞で言っている1156兆円の借金はあります。これは正しい。ただし、これだけをピックアップするからおかしくなって、資産はこれだけあります。差し引きすると400兆円です。400兆円を1億人で割ったらいくらですかっていう話になっていかないとおかしいわけですよ。まあこれはマスコミの上等手段ですよね。いつもやる。切り取りっていう。まあそこだけ切り取ると、なんだか、すごい大変な国。っていうふうにね思ってしまいますけど、やっぱりね世界で一番お金持ちの国は今日本なんですよね。で、そこに対していろんなこう問題を提起、えー、問題提起をするのはね非常にいいと思うんです。いろいろこうそういった形でディスカッションをしていくっていうのは。いいんですよねただ嘘のディスカッションとかその攻撃するためのディスカッションとか誰かを陥ようとするようなディスカッションはやっぱり良くない。正しいことでね、あのー、正しいことを知らない、えー、その芸人のねコメンテーターとかいますけど。あつら何も勉強しないですからね。ただ、プロデューサーに言われたり、テレビ局に言われた、そういったことをただまくしたてて、いやー、悪い悪い悪い悪い、その裏側のね、取材を、えー、してないにもかかわらず、そういうことを平気で言う。これ、実は新聞とかテレビもそうで、裏なんかほとんど取らないんですね、最近は。週刊文が言っていますいやいや何のための君たちはジャーナリズムジャーナリストなのっていう感じですよね。だからね本当にこうまあまたねあの参議院選がありますけどそういったものを見ても。もうテレビの見てる層とテレビの見てない層で自民党の支持率が全然違うんですよね。で、テレビの見てる層っては比較的高年齢の方が多いと思うんですけど、そういう人たちはやっぱりテレビの影響をもろに受けます。もろに受けます。でもテレビの見ていない若者層。はやっぱりこ自民党の安倍さんのね、えー、このやり方がを支持しています、普通にね。まあ、危なっかしいやり方はしてますけど、まあ、僕からするとね、何が悪いのかなっていう風に、その悪いことを、何が悪いんですかっていうことを教えてほしいなと思うぐらいですよね。ままあまあ政権のことを言うとね、いろいろ問題にもなるんで、あまり言いませんけど、自分で調べるだけの、今、情報量とかありますからね、必ず皆さん、調べてもらいたいんですね。ホームページを作るんでも、多分もう、YouTube があればね、簡単にでき,ちゃいできちゃうと思いますよ。細かい使用はできないにしてもでも本当にこに YouTube をね本当時間をかけて見ていけばサイトは本当に簡単にできるんじゃないかなと思いますまあ何でこんな話になっちゃったかちょっと僕もよくまとめてないんでよくわかんないわかんないんですけどまあ今日はね、えー、2回も撮っちゃいましたけどまたね、えー、こういう形でねどんどんどんどんコンテンツ量を増やしていきたいなとは思っていますそれではねまたはい皆さんこんにちは、えー、今ね手続きが全部終わってで、えー、また高速道路に乗って札幌に帰ろうと思います。最近ね、えー、僕が、えー、注目しているっていうのは、まあ、どれだけね、シンプルにするかっていうことを結構考えます。複雑にするのはね、あのー、僕からすると、プロじゃないっていうのかなプロであればあるこそあれ,あればこそシンプルになっていくんじゃないかなと思うんですね。まあいろいろ事業計画とかねいろんな形でこう物事を書いて、えー、やったりしますけどそういう人の場合の事業計画を立てることが目的になってしまって。実際ね、あの、本来しなければならないものがおろそかになる。そういう、あの、テキストにこう、ものを書き込むことで、えー、自分はなんかできたんだっていうね、達成感に陥っちゃう人が結構多いんですね。で、これはどういうことかっていうと、ホームページを作って終わりっていう、よく言われるとは思うんですけど、まあ、僕たちから見ると結構多いんですねホームページさえできれば、えー、あとはね、あのー、インターネットが集めてくれるんでしょうっていうふうに思ってる方が、まあ、今でもいっぱいいます。びっくくりしますすけど本当に多いいるんですよねで、えー、そういう人をの場合は、やっぱホームページを作ることが目的になっちゃって、本来その先にあるホームページから集客をするお客さんを呼び込むっていうのが本来の目的だとは思うんですけど、作ることを目的にしちゃうと、作ることが終わってしまった段階で燃え尽きちゃうんですね。まあもちろん皆さん普通にお仕事されてますから、その時間のね、えー、合間を縫ってそういうものを作っていく形になると思うんですけど、まあ、こういう時はあのー、間違いなくですね3日なり3日三日だったら3日を丸ごと使ってほしいんですね、えー、ちょこちょこちょこちょこやるとどうしてもこう抜けてしまったりまあいいや今時間ないからまあいいやあお客さんから電話来たで対応して戻ってきたらあれ何だったかな忘れちゃうみたいなそういうふうな形になることが多いんですねなのでこういったお盆休みとかお正月のお休みとかそういった期間を集中してねあのできるぐらい正直3日あれば結構いいものできると思うんですよね、まあ、ホームページって難しいっていう概念がありますが、えー、それはねもう YouTube を見たりするともう本当にいろんな人が教えてくれるんでそういったものを見てね勉強をしていって、えー、YouTube を見ながらやれば、えー、一時停止もできますし早送りもできますし。聞きたいところだけ、見たいところだけ、勉強したいところだけを見れるというのがやっぱり YouTube のいいところでもありますからね、えー、そういったものをしっかり活用していくのが最もいいかなと思います。で、えー、そこで、えー、シンプルにものを考えていくことを学習していくわけなんですけども、えー、僕の場合もね、あのー、今までやっぱりこう、雑に考えすすぎるんですよねどうしてもこう、えー、こうしたらあっちが立たないこっちを立てようと思ったらあっちが立たないみたいな、えー、これは多分日本人の性質なのかもしれないんですけどこれをねやっぱり断ち切る。人、あのー、人は人自分は自自分分って言葉では結構簡単に言うんですけど、これがなかなかか実行できないでですよね。でもやっぱり、そこで、そこの部分のね、あのまあ、業界で言ったり、同じ仲間で言ったりしてもそうなんですけど、そこの部分をね、一回断ち切ってみるっていうのが非常に大切です。立ち切る理由はやっぱりお客さんにいいサービスをするためにやることただね過剰なサービスはいらないですよあの、お客様は神様ですって思っているお客がいますけどそれはもう全然うち本当にねあの、お客さん返しますそういうお客さんはうちのお客さんじゃないですしでそういうお客さんに限ってあのこう、バーゲンの時だけ来るとかね、そういうふうにこう安い時だけ来る。で安く売る時ももちろんうちもあるんですけど、そういった時に狙ってくるっていうお客さんっていうのは、大体普段のリピート率は、えー、うちの場合だとね、本当2年とか3年とかっていう,、ね、こうスパンになったりするんですよね。で、うちの場合で言うと、まあ、データはね、正直もう5年、6年のものっていうのは、ほとんどもうずっとデータが残ってるんで、7年前とかね、10年前のデータも残ってたりします。ずっと本当に来てくれてるお客さんは、もう19年、18年、18年間はもう。ずっと来てくれてるお客さんとかの、えー、もいます。もうこれは完全にうちからすると、えー、顧客のランクは S, S, S ランクですねで。S ランクのお客さんに対しては、えー、なるべく要望も聞くようにしています。だいたい問題になったりギャーギャー騒ぐお客さんはもううちから言うとえー、D ランク、まあ、関わりたくないランクですね、はい、デスランク、やっぱこのへんが、P2C の場合の一番難しいところですね、まあ、誰でもクレーマーに、えー、なってしまう恐れがあるっていう。まあ、最たるものはね、本当、携帯電話屋さんのショップの店員さんは非常にかわいそうだなって、やっぱ僕は思っちゃうんですよね。えー、自ら自分たちが作ったもの、システムを作ったものでもない、本部が、まあ、大きな、ね、ソフトバンクとか au とかドコモンが作ったサービスの複雑なサービス。とっても複雑でですよねでそれを説明して、えー、一時はね、あのー、契約する段階では納得してくれて、まあ、お客さんも正直ね1時間も2時間も話されたらどうでもよくなっちゃうんですよ。もう重要なことはもうもう家に帰ってその携帯で喋りたいっていうもうこれしかないんですよね。でそここでで、えー、注意事項なんかを言われたところでほとんど覚えていないっていう。で、覚えていないルールって、全く役に立たないんですよね。なので、えー、このルールをね、単純化にしてあげる。多くても5つぐらいのね、枠にこう入れ込めるようにしてあげると、お客さんも納得すると思うんです。なので、えー、うちはね、今まだ10個ぐらいのルールが。ありますけどそれをいかに5つできれば3つにどうやってしていこうかなっていう風に、えー、日々ね考えて進んでいますどんなにね立派な事業計画を立てたところでそれが実行できなければ何の意味もないんですね時間の無駄です、えー、タイムイズマネーっていう言葉がありますけどお金を出すのがお金を出して何かこう物を買って、例えば何かを買ってね、騙されたとか、それはもう全くの損なわけですよね。損したっていう、騙されたみたいな感じですけど、時間を使ってしまうっていうのが、これ、目に見えない、本当に一番良くない損なんですよ。1時間、2時間あれば、違うことができたり、ブログを書くことができたり、サイトを構築すすするることがでできたりするわけですよその無駄な時間にルールを、ね、事業計画とかこうそれを作るために意味合いはねなん分,かる分かるっちゃ分かるんですよ分かるっちゃ分かるけどただこれが常識化して絵に描いた餅になりやすいっていうことですね。で、僕がね、このルールをねあの、シンプルにしていこうって思ったきっかけの本っていうのが、シンプルルールっていう本があります。このね、シンプルルールは非常にこう、面白く読むことができて、えー、実際の本はね、持ち歩くのが面倒なんで、全部、えー、電子書籍にしてね、持ち歩きながら、時々こう読み返す、まあ、マーカーなんかもね iPad だとマーカーをつけたりすることができるんで、えー、重要な部分だけを、ね、マーカーをつけてこうさっさとめくっていったときにパッと目につくルールのあり方で、えー、Twitter にも書きましたけどルールとマニュアルってちょっと違うんですよねなのでえー仕事をマニュアル化にするっていうのは正直誰でもできる仕事言ってしまえば機械でもできる仕事ですねそういう仕事に関してはあのー、マニュアルが必要なんですね、まあ、機械でやる場合はプログラムって言いますけど例えばね、あのー誰でもできるような仕事がもう今は機械化になってしまったのは電車に乗るときのねまあほとんどみんな今も、えー、交通系の、ね、IC カードを使ってると思いますけど昔はね切符を切る人とか切符を見る人がいたわけですよであれが電子化になっていってるんですねでその時の時、えーマニュアルまあおはようございますって言ってき、えー、その切符を見て、えー、ハサミを入れてで通過をしていく。で、えーまあ、ここにね、あのー、もちろん人間味がある方がいい場合もありますけど朝の、ね、ラッシュ時間もみんなが急いでるときに。いちいちそれを人はあまり見てないんですよね。そういったものを機械化にするいろんな形でねまあこれはちょっとねあのー、これを言うとすごい語弊があったりするのかもしれないんですけどまあ僕自身のね、えー、思いですから僕の意見として聞いてほしいんですけど。もう弁護士さんもね、本当にもう IT が進んでくると、正直いらなくなっちゃうんですね。で、どんな、えー、犯罪を犯したのか、その辺は、今の司法制度っていうか、裁判の制度って、過去の事例、過去の事例から、この人は、えー、懲役2年ですよとか。執行猶予は3年ですよとかっていう、大体決められていくんですね。特殊な事件じゃない場合。やっぱり特殊な事件の場合はね、人間の今までの経験とか、そういったものを加味しながらね、やっていかなきゃならないですけど、えー、一般的なね、えー、窃盗とか、傷害とか、交通事故なんかの場合は、もうほとんどもう弁護士を頼ることなく、もうんうんうんその人が調書をコンピューターが、コンピューターに入れる。入れるのもね、手書きでもう入れちゃえば、えー、全部それをテキスト化にして、それをコンピューターが今までの判例に基づいて、えー、刑を決めるっていうふうにね、えー、すると、裁判員制度でね、裁判員裁判、のやっぱり普通の人があの裁判に行って、人のう刑を、ね、決めるっていうのは、まあ、僕はもう、もし僕にそんな話が来ても、絶対受けませんし、やっぱりそれだけ責任があるう仕事になると思うんで、やっぱりそういうのはね、IT 化にしていく方が、はっきりしますしね。どんどんね、あのー、そういうふうになって、で、これをね、あのー、デメリットとして感じる、ネガティブとして感じる人が、今、日本の中に多くて、マスコミなんかもね、そうなんですけど、IT から仕事が奪われる。でも、奪われたら、新しい IT で、その産業の裏にはね、また IT を IT を使うための仕事が生まれてるんですね生まれたことを思う言わないでなくなるなくなるっていう風にばっかり言うんですけどこれってどうよって思うわけですよ例えばねあの日本の借金は1156兆円だったかなありますよこれもう借金世界一ですよこんな悪い国はありませんねっていうんですね。マスコミ、新聞、テレビ。でも、経営者だったら分かると思うんですけど、負債もあるけど、資産もあるんですよ。で、この両方を言わないとフェアじゃないんですね。ね、借金で家を買った。不動産を買った。これって資産じゃないですか。えー、経理上はね。家を買った途端に負債になるよっていう人もいますけど、会計上は資産なわけですよで。それを売ったらいくらかお金になるわけですから、一応それは資産として考える。じゃあ、日本の場合どうかっていうと、資産は、日本の国ですよ、日本の国は600兆円ぐらい、えー、今1156だから、800兆円ぐらいあるのかな、800兆円ぐらいの資産があるわけですよ。差し引き400兆円ぐらいですよ。で、えー、決して言ってることは間違いないんですよ、テレビや新聞で言っている1156兆円の借金はあります、これは正しいただし、これだけをピックアップするからおかしくなって。資産はこれだけあります。差し引きすると400兆円です。400兆円を1億人で割ったらいくらですかっていう話になっていかないとおかしいわけですよ。まあこれはマスコミの常等手段ですよね。いつもやる。切り取りっていう。まあそこだけ切り取ると、なんだか、すごい大変な国。っていうふうにね思ってしまいますけどやっぱりね世界で一番お金持ちの国は今日本なんですよねでそこに対していろんなこう問題を、えー、定義を問題提起をするのはね非常にいいと思うんですいろいろこうそういった形でディスカッションをしていくっていうのはいいんですよねただ嘘のディスカッションとかその攻撃するためのディスカッションとか誰かを貶めろうとするようなディスカッションはやっぱり良くない正しいことでね、あのー、正しいことを知らない、えー、その芸人の、ね、コメンテーターとかいますけどあいつら何も勉強しないですからね、ただ、プロデューサーに言われたり、テレビ局に言われた、そういったことをただまくしたてて、いやー、悪い、悪い、悪い、悪い、その裏側の、ね、取材を、えー、してないにもかかわらず、そういうことを平気で言う、これ、実は新聞とかテレビもそうで、裏なんかほとんど取らないんですね、最近は。週刊文春が言っています。いやいや、何のための君たちはジャーナリズム、ジャーナリストなのっていう感じですよね。だからね、本当にこう、まあまたね、あの、参議院選がありますけど、そういったものを見ても、もうテレビの見てる層とテレビの見てない層で自民党の支持率が全然違うんですよね。でテレビの見てる層とは比較的高年齢の方が多いと思うんですけどそういう人たちはやっぱりテレビの影響をもろに受けます。もろに受けます。でもテレビの見ていない若者層。は、やっぱり、自民党の安倍さんのね、えー、このやり方を支持しています。普通にね。まあ、危なっかしいやり方はしてますけど、まあ、僕からするとね、何が悪いのかなっていうふうに、その悪いことを、何が悪いんですかっていうことを教えてほしいなっと思うぐらいですよね。ままあまあ政権のことを言うとね、いろいろ問題にもなるんで、あまり言いませんけど、自分で調べるだけの今、情報量とかありますからね、必ず皆さん、調べてもらいたいんですね。ホームページを作るんでも、多分もう、YouTube があればね、簡単にでき,ちゃいできちゃうと思いますよ。細かい使用はできないにしてもでも本当にこう YouTube をね本当時間をかけて見ていけばサイトは本当に簡単にできるんじゃないかなと思いますまあなんで、ね、こんな話になっちゃったかちょっと僕もよくまとめてないんでよくわかんないわかんないんですけどまあ今日はね、えー、2回も撮っちゃいましたけど、またね、えー、こういう形でね、どんどんどんどんコンテンツ量を増やしていきたいなとは思っています。それではね、また。はい、皆さん、こんにちは。えー、お盆はね、札幌はずーっと雨で、なかなか外に出ることも、えー、できない方も多かったのではないでしょうかね。今年はなかなか残念なお盆休みでしたね、えー。まあ私の方はね、いろいろこう、釣りをしたりしてました。ただね、雨の日の釣りってね、座るところも濡れてるんで、結局ずっと立ってなきゃならないんですよね。だから、あ体も腰も痛くて痛くてたまりませんね。はい、というわけで今日もですね、えー、実はこれから小樽に向かっています。えー、先日ね、えー申請をした書類がもう出来上がっていますので、それをね、えー、取りに行ってきます。えー、天候の方はですね、えー、今あの、まあ、車の外気温を測る気温計ではですね、18度、なかなか寒いですね。東京とかはもう40、30度とかって言われてますけど、えー、北海道はね、もうこの時期にして18度と。そうしてですね、えー、今日、黒岳っていうところ、北海道でね、一番高い山、そちらの方にね、初雪が降ったと。例年よりも1ヶ月早い。とということで今、ね、年は冬が少し早いんではないかなと実際にはもう本当にこに夏っていうのを感じれるのがですね2日3日しかなかったかなと思いますねえー、最近はですね、えーいろんなね、えー、本を読んだりして、結構、ジャンルを問わずにですね、えー、読んでます。まあ、車の音がね、すげえうるさいんですけど、そう、ジャンルを問わずにね、いろんなこう、昔からよ書かれているジャンルの本とかです、ね、経済とか、えー、心理学、えー、心理学といえばね、えー、植木さんとかね、えー、いますけどまあどっちかいうとやっぱりこう今ね経営コンサルタントとかもやっている、ね、メンタリストの DAIGO さんなんかのね言ってることがやっぱかなり理にかなっているかなと思っています。特にやっぱりこう、商売なんで、やっぱりリスクがあるんですよね。えー、私もね、ブログとかに書きましたけど、私も新しいこうジャンル、新しい、えー、ビジネスを挑戦するときには、初期投資がいくらかかるのか。で、その運営が全く売り上げがなくて何ヶ月、えー、できるのかっていう、まあ、こう自分の預金とかですね、その会社のそのビジネスに対してのランニングコストを考えて3ヶ月なのか6ヶ月なのか。でその6ヶ月分、仮に、ね、200万とかだとすると、その200万が底をついたときには、もうそのビジネスから撤退するときだというふうに決めてね、あのー、何でもやっています。そうしないと、まあ、ど,どんどんね、あのー、ずるずるずるずるいくだけになりますんでね、あのー、そこはやっぱり気をつけてやったほうがいいかなと思います。えー、時にはやっぱりこう、商売なんでね、えー、いい時もあれば悪い時もある。たまたまなんかテレビでやっていて、そのテレビで売り上げがガンと上がったのを、えー、自分がやっていることが合っているんだと思ってしまうと、えー、大きなね、えー損失をリスクを通る形になってしまいますのでそこをねあの冷静な目で見れるかどうかっていうのは結構ビジネスにおいて、えー、非常に重要なところなんですね。例えば3ヶ月3ヶ月間売り上げがないっていうことは多分、えー、どんな商売でも。よっぽどのね、マニアックな商売じゃない限りないとは思うんですけど、えー、その3ヶ月分が全くゼロでやったら、多分もうあの、そのビジネスは市場に受け入れられない、えー、ビジネスではないかなと思ってしまうんで、まあ、その時点で、えー、確かにね、初期投資の300万、店舗を借りたりね、内装をしたりする。ところの費用はかかって、えー、無駄になってしまいますけど、まあ、やっぱりそれ以上やってもね、えー、赤字をどんどんどんどん膨らますだけなんで、その一定の期間、一定の期間や一定の金額を決めたら、そこで撤退をしていくということなんですね。まああ私も、あのーいろんな経営者を見てきてますけど、やっぱり一番初めにかけちゃうんですね。おいい物件を借りたいとか、広い物件を借りたいとか、えー、そういうふうに思ってしまうんですよね。あの移転をするとかね、ビジネスがあのやっていくのに、事務所がちょっと手狭になったんで、えー、大きなところに行きたい。まあこれも実はあんまり僕はおすすめできないんですよね。あのー、お客さんっていうのは、こうその場所で、まあ、買われる場合、ローカルビジネスの場合、特にうちみたいなね、ハンコ屋さんの場合には、もうあそこにハンコ屋さんがあるんだっていうふうに、普通に思ってもらえるんですね、何,何十年もやってると。まあ、5年とかね10年とかでももうあそこには何屋さんがあるんだっていうふうに周りの人が認識してくれるだけでも、えー、相当なアドバンテージになります。で事務所っていうのはもうそこでね店舗なんか商品とかサービスを提供する部分でない場合本当に事務所インターネットのねウェブサービスを作っていく場合まあ事務所なんて本当にこう、お客さんが来ても、あのー、そこでいい格好をする必要は、まああんまりないかな。これがね、100人規模とか、えー、上場する企業を目指していこうと思うんであれば、やっぱりこう、見栄えも必要かなとは思いますけど、あのー、それはね、あんまりこう、売り上げに直結するものではないので、そこの部分は、なるべくね、コストを抑えてやっていった方がいいかなと思います。だからといって、えー、インターネットのね、えー、スカイプとか、ズームとか、こういうもので全てをやろうと思うのは、これなかなかちょっとビジネスではなかなか成功しないですね。やっぱり、えー、人と人が会ってその中での話し合いの中から新しいビジネスが生まれるかもしれませんし、えー、新しいアイディアが生まれるやっぱり人と人が、ね、フェイス2フェイスで会うっていうのが非常に、えー、大切なんですよねなのでね、えー、正直事務所は小切れであればで、えー、かつわかりやすいところであれば、まあいかんと思います、まあね、本当にゴミ屋敷みたいなところで打ち合わせをしたいとは思う人は、えー、誰もいないと思うんで、えー、ちゃんとしたね、えー、普通に身も気兼ねなくこう座れる椅子があったりテーブルがあったりまあそれだけでね、えー、十分だと思います。なので、は、え、じ、ー、めのうち、本当に手狭になったときには、えー、もう一個ね、えー、大きいところにするんではなくって、えー、もう一個借りる。まあ、これ、何を僕はしてるかっていうと、やっぱり増えればですね、えー、その分経費も大きくなりますけど、何かあったときに、もしうまくいかない場合になったときには、えー、どうしてもですね、えー、撤退をするっていうのは、もう本当にこう、まあ、撤退したことがある方はね、よくわかると思うんですけど、本当にね、いや、やっぱりこうなかなかすぐに、ね、撤退っていうふうには、えー、いかないですね、ぎりぎりまでやって、本当にニッチもサッチも行かなくなったときに撤退するんでは、またこう復活の、ね、できる環境にはないふうになってしまうんで、まあ、そこを、ね、なるべく自分の中で決めて、えー、これ以上、えー、マイナスになったら、やめるというふうにしとけばですね、えー、そう難しいものではないかなと思います。えー、なのでねあの、そのリスクをどれだけ取るかっていう、確かにね、リスクを大きく取れば、リターンもあのやっぱり多いですから。そこの加減っていうのは非常に難しいですよね。えー、10万円投資して 10% 回る何か、えー、10% 回りそうだなっていう商品が、商品とか投資の物件とかね、えー、あったとして、10万円で 5% って5000円ですよね。あー 10% で、えー、10万円で1万円ですよね。で、1万円の利益というふうな形になります。それを100 10万万円円にすすると、ですよね。その分100万円がなくなる可能性がある。10万円だったらね、なんとか、えー、半年ぐらいね、2万円ずつ貯めれば10万円になりますけど、100万円っていうふうな形になると、やっぱり2万円貯めていくとなると、結構な日数がかかっちゃいますんでね。えーそこの部分のリスクとリターンをどう計算するかっていうところが、やっぱりビジネスにおいてもですね、必ず必要なんですよね。売れたはいいけどマイナスだっていうことが、これね、おかしな、なんかおかしな話をしてるようですけど、こういう話はよくあります。いやー、いつもよりもすごい売れた売れたと思ってても、結末になるとね、支払いがそれをオーバーしてしまってる。まあビジネスとしてはね、あのー、失敗ですけど、ただ、その商品がなぜ売れたのかっていう調査にはなりますよね。価格なのか、えー、デザインなのか、用途なのか。まあそれいろいろあるとは思うんですけど、やっぱりそういったことをね、あのー、失敗から学ぶことが、実は本当に大切で、よくね、成功事例とか色々、いろいろ、僕もね、あのー、セミナーとかでは言いますけど、それはあくまでも A さんだったら、A さんの成功事例で、それを B さんに当てはめようと思うとなかなか難しいんですね。なので、えー、僕がコンサルティングしたりするときには、本当にオーナーさんとよく話します。よく話して、場合によってはね、社員さんの方とお話をさせていただいて、えー、実際にどうなのかとか、えー、どういうニーズがあるのかとか、その辺をね、聞いた上で、商品開発をしたり、もう一度ね、えー、花からこう、一からスタートするような形で、オペレーションを良くするためにはどうするのか。うんどうしても経営者の方は、えー、今までのやり方とか、今までこうだったからっていうのに、ちょっとね、えー、凝り固まってる部分があるんですね。でも、そこをしっかり説得して、話をしていけばですね、無駄なことをやっていたということはね、これ結構あるんですよ。なので、えー、本当はしなくてもいいチェックのリストを必ずみんなが見なきゃダメだとか、そういうふうな昔からの流れ作業でやってたりするチェックリストをね、撤廃して、しまうだけで、働いている方のオペレーションって良くなるんですね。まあ、生産性が上がると。実際に事務作業が多くて、営業をする、営業トークをね、磨く時間を作った方がよほどいいんですよね。で、オペレーションはなるべく簡素にする。まあ最近のねレストランとかもね、本当にこう、自分で取りに行くようなね、セリフが流行っているのも、その一つですよね。まあ、そこで、従業員さんが料理をね、出したりすることがないんで、そこの部分の人件費はなくなるわけですよね。で、洗い物ももう近くまで持ってきてくれるんで、そこの部分は。非常に、こう、時間の短縮にもなりますし、洗う方であれば、全然できる結果的に、えー、より多くの仕事をね、できるようになる。で、皆さん、あのー、もう、日本の方の場合は、もう、多くがね、あ、このお店はセルフなんだっていうことで、いや、私はセルフのお店は行かないっていう人はあまりいないように思うんですね。なので、えー、もうセルフにするんだったら、ホールに出るのは1人ぐらいにしておく。あとはね、全部セルフで行う。そういうふうにするだけで、えー、例えば1人の人、2人の人件費、20万円の給与。プラスね、まあ、やっぱり社会保険とかいろいろあるんで、えー、大体20万の給料であったら35万ぐらいはね、いろいろかかっちゃうんですね。なので、35万の計算すると、えー、月70万、正社員でね、月70万ぐらいの、えー、支出が抑えられる。じゃあ、その分、今いる従業員の方に、40万分、半分ぐらいね、半分ぐらいを。えー分配してあげるっていうことは、これ、全然難しい話じゃないと思うんですね。確かに、政、え、府、ー、じゃないところから政府にするっていうのは、勇気がいきます。もう、古いことを、今までやってきたことから新しいことにするっていうのは、えー、ほとんどの方が拒絶をします。今まではこうだったからよく聞くフレーズ。だと思うんですけどこの辺はねあのやっぱり変えていかなきゃだな,ならないんですよねインターネットがこれだけ便利にねみなさんの身近にあるわけですから、えー、回転寿司に行ってもねもうタッチパネルでやる時代になってきてますよねなので、えー、そうそういった部分はねいろいろこう。そういうタブレットを使ったり、スマホを使って、駆使してね、えー、やると、ビジネスがね、どんどんどんどんこう成長していくかなと思います。やっぱりリスクと、ね、リターンっていうのは、本当にこう、すごい近いところにいるんですね、一歩間違えばリスクだし、一歩間違えばリターンだしみたいなところにいるんで。大きなリターンを求めて、リスクを小さくしようと思っても、なかなかこううまく、まあそんないい商売はなかなかないっていうことですよね。やっぱり儲けたい分のリスクが必ず生じてくるっていうことはね、これはもう、あの、どこに行ってもあるんで、そこのね、リスクとリターンっていう部分は、まあ非常にこう考えると難しいところではあるんですけどもね自分が実際にどのくらい儲けたいのかとかねその辺が分かるといいのかなとは思います。